0: 由此，我知道了另一件很重要的事：小王子居住的星球，比一座房子大不了多少。但那并没有让我感到很奇怪。我非常清楚，除了那些我们已命名的，诸如地球、木星、火星、金星等大行星之外，还有成百上千颗别的星球。其中有一些小的，就算用望远镜也很难看见。当一位天文学家发现了这样一颗星星时，他不会给它取名，而只是给它一个编号。比方说，他可能把它称作325号小行星。我有正当的理由相信，小王子来自的那颗星球就是。B 6 1 2号小行星，这颗小行星只在一九零九年被一个土耳其的天文学家用望远镜见过一次。这个天文学家一有了这个发现，就在国际天文学大会上对此做了强有力的论证。但是，由于他穿的是土耳其服装。没有人会相信他的话，大人们就是那样。但幸运的是，土耳其的一个独裁者为了 B 6 1 2号小行星的名誉，制定了一项法律，要求他的臣民改穿欧式服装，违者以死罪论处。于是，在1920年。这个天文学家以一身气派而高雅的着装，重新论证了他的发现。这一次，所有的人都接受了他的报告。我向你讲述关于这颗小行星,星的细枝末节，并记下它的编号，是由于大人们和他们的行为方式的缘故。大人们喜欢数字。当你告诉他们你交了一个新朋友时，他们从来不会向你提出质疑性的问题。他们不会问你他的声音怎么样，他最爱玩什么游戏，他收集蝴蝶标本吗？相反的，他们会问他多大了，他有几个兄弟，他体重多少啊，他的父亲挣多少钱。只有通过这些数字，他们才认为他们对他有了一个充分的了解。如果你对大人们说：“我看见了一栋玫瑰色的砖盖的漂亮的房子，窗台上摆放着天竺葵，屋顶上栖息着鸽子。”他们根本就想象不出那座房子是什么样子的。你必须要跟他们讲说。我看见了一栋价值两万美元的房子，只有这样，他们才会惊讶地叫道：“那是一座多么漂亮的房子啊！”正因如此，如果你对他们说，小王子存在的证据就是他非常迷人，他常咯咯地笑，他还想要一只绵羊。如果有人想要一只绵羊，那就证明。他确有此人，他们就会耸耸肩，把你当做孩子对待。但是如果你对他们说，小王子来自的星球就是 B 六一二号小行星，那么他们就会深信不疑，也不会再提出问题来烦你了。他们就是那样，不要由此来指责他们，孩子们。应该对大人们宽宏大量一点。当然，对于我们这些懂得生活的人来说，数字是无关紧要的。我本来想像讲童话故事那样来开始讲这个故事。我本来想说，从前有一个小王子，他住在一颗比自己大不了多少的星球上，他。需要一只绵羊，而对那些懂得生活的人来说，这会让我的故事显得更加真实。因为我不想让别人漫不经心的读我的书。我在记录这些往事时，心情是非常难过的。我的朋友带着他的绵羊，已经离去六年了。我尽力在这里描述他。就是为了不要忘记他。忘记一个朋友，是令人悲伤的。并不是每个人都有过朋友。如果我忘了他，我可能会变得像那些大人一样，只对数字感兴趣。也正是出于那个目的，我买了一盒颜料和一些铅笔。到了我这个年纪，再重持画笔，是很困难的。尤其是我从六岁至今，除了那些从外观和里面画的巨蟒外，再没画过别的什么图画。当然，我会尽力把这些肖像画的逼真，但我一点成功的把握都没有。这一张画的还可以。另一张画的就不像了。在小王子的身高方面，我也犯了一些错。在这个地方把他画得太高了，在另一个地方又画得太矮了。对他衣服的颜色，我也有些拿不准。于是我就竭尽所能地摸索着画，有时画的不错。有时很糟，所以总体上我希望能过得去就行。我在某些更为重要的细节上也画错了，但那不能完全算是我的错。我的朋友从来不对我做任何解释，也许他认为我和他一样，但是很遗憾。我不知道怎样透过盒子看见里面的绵羊。也许我有点像大人了。我肯定是变老了吧。